0: Salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado do muro, São Israel, estamos de volta, mais uma semana, episódio 135, eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia, fala João.
1: Fala Marquinhos, como é que tá aí?
0: Tudo tranquilo, na boa, 10 horas em ponto aqui, só que hoje é sexta-feira, a gente costuma gravar na quinta, agora estamos gravando na sexta essa semana, acabou o peça já, né João, a gente tá no último, na quinta ontem à noite, né, começou o final, acabou de né? acabar. Acabou de acabar, né? Poucas horas, acabou o peça, foi, emendou peças no Shabat. Então, já estamos aí de sexta para sábado no Shabat. E é isso, uma semana, como a gente comentou aí na semana passada, né? O, o, o parlamento entrou em recesso, é, mas muita coisa aconteceu. Semana quente, aí, bem agitada. Vamos, então, passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões relacionadas ao conflito palestino-israelita. Bom, gente, vocês aí que ouviram o nosso último episódio, para quem não ouviu, né, só uma, uma, um update rápido, né, as coisas, na semana passada o bicho pegou na estrada das mesquitas, a gente comentou sobre o, o, o Ramadã, né, que é o um mês sagrado para os muçulmanos, é, e sempre começava, sempre, nos últimos anos, né, vem, vem acontecendo vários, é, vários tumultos e confusões, principalmente na saída da Cidade Velha, no portão de Damasco, né, o, também em hebraico a gente fala Char Shem e enfim é no ano passado inclusive foi o que o, um dos, um dos é, é, uma das molas propulsoras assim da, da guerra né que que acabou acontecendo entre Israel e Gaza é, foi o, justamente as confusões que aconteciam ali naquele portão que é o principal portão é, de Jerusalém Oriental né da entrada do, da população árabe palestina para aquela na, na cidade velha justamente por aquele portão esse ano a própria, relação, a própria atuação da polícia, né, naquela região foi bem diferente, o que apazigou um pouco os cantos, né, as coisas, mas a relação, a, a questão dentro das planas das mesquitas ainda foi muito quente, a gente teve na semana passada já, é, no, que foi a, a sexta-feira, né, que foi a segunda sexta-feira do ramadã e foi a sexta-feira onde começou também o Pessar, né, é, a gente teve muita confusão, muito tumulto, mais de 300 pessoas foram presas pela polícia de Israel dentro da, das, das mesquitas e essa semana a coisa não foi muito diferente. A gente teve uma semana com muito tumulto, muita violência na, na, na esplanada, quase todos os dias com, com um confronto entre policiais e manifestantes palestinos é, e muita coisa aconteceu, né? além de vários presos, uma pressão política muito grande em cima do governo vindo de fora de Israel vindo, obviamente, de dentro de Israel também, é, e, enfim, deixou a arena política um tanto quanto é, movimentada, inclusive fazendo com que o setor mais à direita da sociedade de Shailene, né, o, 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 aquele o, principalmente o deputado é, Itamar Bengvi, né, que a gente já comentou dele várias vezes, organizasse uma marcha das bandeiras, né, que ela geralmente acontece no dia de Jerusalém, que é nas próximas, nas próximas semanas, é, eles organizaram uma nova marcha das bandeiras, em Jerusalém Oriental, que visava, na verdade, entrar em Jerusalém Oriental, passar pelo bairro muçulmano da Cidade Velha, só que isso acabou sendo impedido tanto pela justiça, ou não não tanto pela justiça, sendo impedido pela polícia, depois também de uma ordem do primeiro-ministro Naftali Bennett. João, uma semana muito movimentada aí nesse nesse cenário político do conflito palestino-israelense, né, cara?
1: É, muito tensa, né? É uma semana ruim, porque as tensões elas continuaram e, enfim, a gente tem consequências de ordem interna e de ordem externa, né? De ordem interna, primeiro, no âmbito da política, a gente vai comentar daqui a pouco, de ordem externa, externa, eu digo, em relação, por exemplo, aos palestinos e outros países da região, a gente comenta agora, né? enfim, o ouvinte que vem, vem escutando a gente nas últimas semanas, nas últimas duas semanas, sabe que a gente está falando de uma onda de tensões que, que começa, é, enfim, em virtude do Ramadã, que é uma festividade que todos os anos provoca uma série de tensões, esse ano o Ramadã caiu é, em conjunto, pelo menos em parte dele, com a festividade de Pesach, né que é, enfim, que é quando os judeus comemoram a saída do Egito, que é uma festividade que dura uma semana, até mais que isso, começou na, na, na sexta de noite passada e terminou terminou hoje né é, sábado de noite demorou oito dias é, enfim que Jerusalém fica cheia também é uma, uma festividade que, que os judeus é, peregrinam a Jerusalém é, em geral do mundo inteiro a corona ainda não permite que que a peregrinação ela seja em massa como como em outros anos mas ainda assim a cidade fica mais cheia que o comum é, e o Ramadã, uma festividade que os muçulmanos é, enfim, comemoram por um mês, né? um mês específico, né? não é uma festividade exatamente, um mês específico do ano, é muito sensível, no qual eles jejum durante a luz do dia, e enfim, as rezas é, muçulmanas elas são realizadas é, normalmente, e sexta-feira é o dia é, enfim, é um dia sagrado para os muçulmanos, onde as rezas são mais cheias, e a mesquita de Al-Aqsa é a mesquita mais sagrada de Israel, né, para os muçulmanos, a terceira mais sagrada do mundo. É, e obviamente também o um símbolo é, da identidade nacional palestina e por todas essas tensões que envolvem o Ramadã, o Dia da Terra sobre o qual a gente falou também que é uma data nacional palestina é, nesse contexto do conflito, né, as é, sextas-feiras de Ramadã elas acabam sendo também é, enfim, um ambiente de aspectos políticos e que política nesse conflito entre Israel e Palestina é sempre envolve muita violência Enfim, então é uma política que a linguagem da violência é uma linguagem frequente, né? ela é parte do dia a dia e ela é indissociável dessa relação. Enfim, então, uma onda de atentados já estava acontecendo desde desde antes do Ramadã. né? O objetivo, a princípio, era incitações né? incitação do, do, do Hamas da faixa de Gaza, do seu comando da faixa de Gaza, para que para que a violência ela ela enfim se transpusesse essa Jordânia e, e depois se espalhasse pelas cidades é, de, de população árabe dentro de Israel, né? é, funcionou muito bem é, essa estratégia quando a gente presenciou atentados com um nível de mortalidade alto, alto né, em quatro lugares especificamente em Bercheva, em Redeira em Beinai Brak em Tel Aviv e isso ajudou bastante a incitar os ânimos, porque, enfim, após é, dois atentados cometidos por, é, por terroristas saídos da cidade de Jenin, é, na Cisjordânia, já é, eu começar a fazer operações frequentes naquela região, não só ali, mas principalmente ali, é, enfim, que foram, houve reações a essas, a essas é, operações, são operações que também é, usam de bastante violência, e as reações também foram assim e a gente presenciou o um número de mortos palestinos né é, não não chegou é, nem a metade do número de mortos do, dos atentados mas ainda assim é, são operações que deixaram mortos e cada vida é muito relevante sempre sempre foi né é importante e, e essa violência ela se estendeu para obviamente como já era de se esperar para é, as prateleiras das mesquitas não ajuda muito obviamente que os grupos ultra radicais é, Judaicos, Enfim, levantem algumas pautas Nesse momento, por exemplo O direito dos judeus de rezar Nas planadas das mesquitas Onde, enfim, onde os judeus chamam de Warabait, O monte do templo Que ali era onde foi construído Segundo a tradição judaica Os dois templos sagrados Sobre o segundo templo existem provas arqueológicas Sobre o primeiro não exatamente é, Mas enfim Enfim, que ali é onde seria construído o terceiro templo Quando quando chegar o Messias né? E alguns judeus, embora o Rabinato de Israel diga Que é proibida a entrada de judeus na região Alguns grupos judaicos acreditam que é sagrado rezar naquela região Inclusive um grupo queria né, Fazer o um sacrifício de um cordeiro ali, justamente nessa onda de atentados. Obviamente que isso não tem a ver só com religião, nem com fanatismo religiosa. Isso tem a ver também com uma disputa nacional, okay? que é mostrar que aquele lugar é tão nosso que a gente pode chegar lá, onde está a mesquita, onde vem que é sagrada para tipo, os muçulmanos, e fazer o um sacrifício de cordeiro como se ali fosse ainda hoje o templo sagrado. Né? Um sacrifício que, enfim, que não se faz hoje em dia, né? justamente porque não existe o templo. Né? Então, é teologicamente, para esses grupos, é, a soberania israelense na região... Ela, possui, ela substituiria o templo e seria já suficiente para que se faça sacrifício. Trata-se de correntes muito pequenas, né? que, enfim, que, que é, anunciaram a intenção de fazer essa ação, mas que não foram fazer, né? pelo menos não chegaram até, até o local para fazer. É, mas só essa ameaça serviu para incitarem muitos ânimos ali. É, era tudo que, que alguns grupos ultra-radicais, como Hamas, as Rádio Islâmica, né? É, e, o, e a divisão norte do movimento islâmico israelense é, precisavam para incitar mais ainda a população é, palestina contra o Israel. E aí, enfim, as manifestações começaram, jogaram pedras contra os judeus, estavam se rezando ali na, no, no Muro das Lamentações e atacaram os policiais é, israelenses que estão fazendo guarda na, na, na esplanada das mesquitas. E aí já reforçou o policiamento, dispersou os manifestantes com balas de borracha, gás lacrimogênio, etc. E a violência na região das Pradas Mesquitas continuou, hein? durante, enfim, durante esses dias e durante toda essa semana, hein? É, com fogos de artifício disparados contra os policiais, e os policiais aí, dispersando as manifestações, e com muitas forças policiais lá, e muitas forças policiais também na Cisjordânia, é, se falou menos sobre isso. Até que, nessa quarta-feira de noite, é, a gente teve, pela primeira vez, o envio de foguete, né, o disparo de foguete da faixa de Gaza contra contra Israel. Né? É, mais precisamente na região de, do Conselho Regional de que no Kibbutzki Sufim, suou su, a su é sirene lá, né, e o, o dono de ferro é, ele interceptou o foguete, Israel, na mesma madrugada, fez um bombardeio no sul da faixa de Gaza, segundo o contra o depósito de armamentos da Jihad Islâmica. No dia seguinte, dois foguetes foram disparados, né? É, pelo menos dois foguetes na região de Sderot na região é, é também ali de, de da, da, assim, da Ibime, da fronteira com a Faixa de Gaza, né? da se chama de Cinturão de Gaza, que é território israelense. É, Israel outra vez respondeu essa, essa, esse desvio, esse ataque de foguetes, né? Em, em Gaza, a princípio é a Jihad Islâmica que está que está fazendo esses envios, mas pode ser que seja o Hamas também que esteja disparando. A gente ainda não um grupo exatamente assumiu tirando no, na primeira noite, e hoje a gente teve também a notícia de que dois foguetes foram disparados, mas eles não chegaram a ultrapassar a cerca é, que divide a faixa de Gaza de Israel, ou seja, eles é, explodiram dentro do próprio território da faixa de Gaza, um deles muito próximo à cerca, é no território aberto, desabitado, e o segundo não, então provavelmente é, enfim explodiu em algum território habitado ali, a gente não sabe exatamente. Mas, além essa confusão toda, <coughs> é, a Jordânia, convocou o um embaixador israelense em Amã para consultas, hein? É, e o primeiro-ministro da Jordânia, que não é o rei, o primeiro-ministro, Bishel Al-Hassawani, é, ele deu declarações dizendo que ele é, saúda é, todos os manifestantes é, que têm defendido a mesquita de Al-Aqsa é, contra a violência dos, é, dos pro-sionistas é, e contra a violação do, do, enfim, do direito sagrado dos, dos muçulmanos de, pelo lugar. Hein? Uma, enfim, uma declaração muito atípica, principalmente vindo de, de um país que tem relações com Israel e até relações bastante razoáveis que tem melhorado nos últimos meses com esse novo governo. Não porque ele condena Israel ou porque ele pede para Israel diminuir a força, mas porque ele saúda as pessoas que têm jogado pedras contra os policiais. Né? Então, então é uma, foi encarado por Israel como incitação à violência. É, dessa maneira responderam naftali bennett e eli lapid é, o ministro da, da, do exterior e o primeiro ministro substituto o ministro da justiça gideon sara também respondeu nessa 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 medida né com essa mesma é, enfim <coughs> com essa mesma intensidade com essa mesma crítica e o próprio rei da jordânia é, chamou que o que o israel tem feito ali de agressão de violação dos acordos é, enfim e convocou uma uma reunião na jordânia com é, ministros de ações exteriores de vários países da Liga Árabe, entre eles os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Catar, é, e etc., alguns outros países. É, e lá foram discutidas a, enfim, a, a, a situação né, da, do, da das Mesquitas, a repressão israelense das manifestações e a posição deles, que foi de maneira geral uma condenação a Israel e uma um apoio ao lado palestino nessa situação. Então, enfim, não saiu bem para Israel do ponto de vista internacional, né? ainda que o Yair Lapid publique no seu Twitter, conversou com o Mohammed Benzaid, que é o, enfim, o principal é, representante das questões de relações exteriores, do Emirados Árabes Unidos, sobre isso, e que os países vão cooperar para diminuir as tensões ali no, nas planadas mesquitas, enfim, e que isso exista. O que está acontecendo é que, do ponto de vista internacional, o que, apare- o que aparece é que é, a polícia israelense está reprimindo os manifestantes é, palestinos, as pessoas estão tentando rezar. O rei da Jordânia também se referiu né, a, a uma tentativa constante de Israel né, de, nos últimos tempos. De tentar se apropriar das planadas das Mesquitas, porque de repente nesse momento começa a haver um debate público sobre por que os judeus não têm direito de rezar nas planadas das Mesquitas, né? É como se a região tivesse, enfim, em constante tranquilidade e que houvesse um acordo escrito entre os dois países e que fosse absurdo, né? Que, enfim, que que os judeus não pudessem rezar ali, mas na situação atual soa totalmente como uma provocação: muçulmanos não vão rezar no Muro das Lamentações. Alguém pode ligar, ah, mas o Muro das Lamentações não é um lugar sagrado para os muçulmanos. Pois é, mas, enfim, é, ir rezar na, no, nas Paladas das Mesquitas também não é uma, uma, uma mitzvah, um mandamento judaico. Né? O mandamento seria o sacrifício ali, a reza ali não é um mandamento judaico. Então, é essa, essa, essa ideia de você ir rezar lá né? e, e, enfim, e querer fazer isso agora, querer levantar esse debate justo agora... Né? É, soa como provocação, e esse é um problema que não ajuda nada a resolver a situação. Enfim, houve, como o Marquinhos falou, uma marcha né, de grupos fundamentalistas judaicos de, de extrema-direita que queria passar em frente ao portão de Damasco, que quem escuta a gente aqui já sabe, a gente já falou muitas vezes sobre esse fato dessa, desse, desse local ser um, sim, um local mais simbólico, mas um, um, enfim, um simbolismo mais forte para o nacionalismo palestino, a polícia, a polícia não permitiu que eles passassem por lá, eles desafiaram a polícia, disseram que iam passar por lá de qualquer maneira, mas já das contas a polícia botou muito, um contingente muito grande e eles é, não conseguiram ir até lá. É, e a manifestação deles aconteceu sem violência. Eles foram até o Muro das Lamentações, mas não passaram nem dentro do mercado árabe, nem dentro da. e nem passaram em frente à porta de Damasco. Uma semana complicada, porque os judeus foram agredidos quando iam é, rezar no, no, no muro, é, enfim, e que. E, muitos palestinos feridos com, com, nos confrontos com a polícia, mas uma, uma semana bastante complicada com muita incitação dos dois lados e incitação que continua. É, essa situação atual, na verdade, é, é, ela é ela é uma situação que ela ela está sendo provocada de maneira proposital é, pelo Hamas, pela Jihad Islâmica e por alguns outros grupos é, é radicais palestinos é, com no mínimo a negligência da autoridade palestina que não não, não freia essa essa onda de tensões, de maneira alguma, é, e enfim e que pode desencadear uma onda de violência maior ainda, pode desencadear uma onda de violência de cidadãos é, árabes israelenses dentro do território de Israel. Em né? Yulmol que é uma cidade no norte, já, já houve um pouco de tumultos. Isso pode acontecer aqui dentro de Israel, como aconteceu no ano passado, ainda não está acontecendo, mas, enfim, essas escaladas a gente sabe como começam e não sabe como elas terminam. Né? E, enfim, para terminar, é, essa, essa esse envio de foguetes na faixa de Gaza, ele também pode levar Israel a realizar uma operação na faixa de Gaza. Okay? Especialmente com um governo prestes a cair, e essa é uma coisa que que aconteceu em 2008, 2009, okay? um governo prestes a cair, ele tenta é, alcançar dividendos eleitorais. Okay? E, enfim... Tanto o Naftali Bennett, como o Yair Lapid, como o Guido como a Victor Lieberman, como o Benny Gantz, ou seja, todos os grupos de centro ou direita do governo atual, é, eles, para enfrentar o Netanyahu depois, é positivo que ele se apresentem como fortes contra o Hamas. Especialmente os mais à direita, como o Naftali Bennett e tal, mas também o Benny Gantz tem, enfim, ele tem a ganhar politicamente com uma, com uma, uma, uma grande operação agora. É, enfim, então, é, se, se a situação política ela continuar problemática... É, a gente pode ver aí sim uma, uma operação militar é, uma, uma nova guerra né no fim das contas, enfim, com bastante sangrenta é, e que não vai trazer nada de positivo para nenhum lado okay? é, exceto para alguns políticos que acham que, que imaginam que tem a ganhar é, eleitoralmente com isso é, eu, eu não estou dizendo que é o que vai acontecer eu não estou dizendo que, que essas pessoas estão querendo isso okay? mas eu estou dizendo que isso pode levar é, que enfim, a situação de tensão junto a uma crise do governo pode levar esse governo, é, enfim, moribundo, né, natimorto, a, a, enfim, a, a levar isso em consideração no meio dessas tensões.
0: Eu só queria acrescentar uma coisa no que você falou, né, que essa, na, na três dias atrás, né, hoje a gente está na sexta-feira, foi na terça-feira, também aconteceu uma marcha, né, de cerca de 5 mil pessoas, é, também organizada pela Ultra-direita sionista é dentro dos territórios ocupados em direção a Rumash, né? A gente já comentou é desse, a gente comentou desse, né? Dessa região, dessa, dessa, é, é, que eles que a, a direita sionista eles queriam construir um assentamento em Rumash. Só existe na verdade hoje uma uma yeshiva, né, uma escola rabínica. A construção do assentamento não foi permitida e eles, e eles essa semana organizaram uma marcha até Rumás, foram, como eu falei, foram milhares de pessoas carregando bandeiras de Israel pelos territórios ocupados, pelos territórios palestinos. É, a princípio, o exército falou que não ia é, fazer a, a proteção dessas pessoas, mas, obviamente, né? Isso é, eles fizeram a proteção, houve confronto com os palestinos, porque a marcha vai andando, o exército vai re, simplesmente é, é, reprimindo né? todo mundo que está à parte. né? Todo, os palestinos tentam sair dos seus vilarejos e e das cidades perto da, da que é onde a marcha vai passar, fica todo mundo proibido de sair para que a marcha passe. E houve confronto entre é, é, o exército e, e palestinos, né? Que queriam simplesmente ou sair das suas vilas, né? Ou, ou realmente protestar contra aquela marcha que estava acontecendo. É, e isso, enfim, foi aí uma prévia, foi no dia anterior, na verdade, a marcha que eles queriam é, fazer em Jerusalém, que eles fizeram em Jerusalém, né? é uma coisa né como como eu falei lá no início o acho que o dia de Jerusalém é na próxima semana se eu não me engano eu vou até dar uma checada agora é porque no, nesse dia de Jerusalém sempre acontece essa marcha das bandeiras né é uma marcha que elas ela ela começa ali no centro da, da cidade é, na parte é, enfim mais ou, começa mais ou menos onde é a casa do primeiro ministro né a, a residência oficial é, e, e ela vai descendo pela, 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 por Jerusalém e entra justamente no portão de Damasco que como eu falei, a gente comenta né, é o principal portão é, de entrada dos, dos palestinos em Jerusalém Oriental né? na, em Jerusalém Oriental não, na cidade velha né? não há outro nome senão provocação, né? porque não entrar porque que não, eles não podem entrar pelo portão é, por, portão de Jaffa, né, como chama, portão de Jaffa é o portão sob controle é, israelense judaico e tem ali o bairro armênio, enfim é o onde todos os turistas entram é, todos os filhos judeus né, entram para ir direção ao muro das lamentações entram por ali mas a marcha das bandeiras ela justamente tem que passar pelo bairro palestino e aí é que entra toda essa questão da provocação da demonstração de força né e tudo mais e é, nessa nessa marcha aí que foi é, impedida de entrar pelo bairro palestino né como como a gente vê todo ano também foi é, foram aqueles cânticos né, de morte aos árabes é, que queimem o que os, os seus vilarejos sejam queimados. Enfim, incitação é o que não falta. É, e o que me chama sempre muita atenção é, é a, a, a diferença né de tratamento que é dada quando há qualquer tipo de é, organização de manifestação né é, organizada por judeus ou por palestinos é, por conta da polícia. É, hoje, inclusive, na confusão que aconteceu no, na Esplanada das Mesquitas, pela primeira vez, a polícia usou, é, como chama, drone para jogar bombas de gás lacrimogêneo nas planadas das mesquitas. Né? É, um, é, um, é um equipamento que vem sendo usado já dentro dos territórios ocupados né, para contra manifestações de palestinos, é, na, na faixa de Gaza também. É, mais em Jerusalém oriental ou na em Jerusalém oriental não na, na Espana das Mesquitas é a primeira vez que isso que isso foi usado é, enfim eu só olhei aqui nesse nesse meio tempo o dia de Jerusalém na verdade é daqui a um mês é no dia 28 de maio é, esse ano né, vai sair, sair, sair nesse dia 28 de maio que é o dia que comemora aí a é comemorada a vamos dizer assim a unificação da cidade né, quando Israel termina é, durante a guerra de seis dias quando já termina a conquista de Jerusalém oriental é, e aí, é comemorado esse dia. É, bom, é, algo mais a declarar nesse tópico aí, João? A gente passa para frente? Pode passar. Vamos passar. Então, vamos passar para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política israelita. Bom, gente, falamos aí na semana passada né, de toda a confusão que tinha acontecido né, por conta do. É, na semana passada não, na semana retrasada né, da, da saída é, de uma deputada do partido Emina, do partido do, do primeiro-ministro Naftali Bennett, da coalizão, né, a Edith Silman, deixou a coalizão o que fez com, a coalizão, com que a coalizão chegasse aí a 60 membros né, que é um empate técnico, né, tá ali com todo mundo, um empate técnico? Não, né, empate, empate a coalizão com 60 membros e a, a oposição com 60 membros né, o que isso pode fazer com que a, a, a oposição caso consiga organizar um, um novo governo né o João explicou isso no último podcast né é, a oposição pode apresentar é, toda semana um voto de desconfiança na coalizão e caso eles consigam a maioria a, o governo cai, só que eles só podem fazer isso caso eles possam, tenham uma possibilidade de construir um novo governo, né eles, eles não podem derrubar o governo atual e chamar novas eleições, eles teriam que construir um novo governo enfim, isso dificulta um pouco a a, a, as possibilidades da, da coalizão, mas a gente não tem dúvida de que o Likud principalmente está usando aí de todas as suas todas as suas artimanhas né, para que isso seja para que isso aconteça. Mas enfim, isso deixou a coaliz... essa saída a saída da Edith Silma deixou deixou tanto a coalizão quanto a oposição com 60 membros, né? Um meio que um entrave político. O parlamento entrou em recesso, né, durante, por um período de um mês, é, e agora quem pediu aí também um, um refresco, né, um, um recesso da coalizão, vamos dizer assim, né, João, é o Partido Uramo, é né, o Partido Árabe, é, que faz parte da coalizão, é, muito criticado, por tanto por membros da, que, tipo, né, um, um dos elementos da crise da coalizão, um, a, sempre, a, a, a oposição sempre critica também a participação é, do Uramo na coalizão, enfim, é uma questão muito polêmica e agora, em função de toda essa violência nas né, das mesquitas, é, o Urã pediu é, um, uma, vamos dizer assim, uma folga, né, um alto... Né, um, no, no, durante, o recesso, é, durante o recesso do parlamento, o Ram pediu um recesso da coalizão. O João, é mais ou menos começar a dieta durante o ramadã, cara? Pois é, foi o que,
1: isso foi o que escreveu o do do, do
0: do da lista unificada, né? do
1: Partido Diretorado, do, da lista do árabe, que congelar a participação na coalizão durante o recesso é a mesma coisa que, que, fazer a dieta, que começar a dieta durante o ramadã que você não precisa comer durante a luz do dia. Enfim, é, foi uma jogada midiática, né? totalmente midiática, por parte do Duran, do, do é, enfim, para jogar para a torcida, se, se convenceu ou não eu não sei, porque eu não, conheço, eu não sei exatamente o que se fala no, no, enfim, na sociedade árabe-israelense sobre isso, okay? mas na prática o que isso representa é praticamente nada. Okay? Ura basicamente viu as tensões acontecendo, viu é, a lista unificada, fazendo, é, é, enfim, fortalecendo os manifestantes, inclusive agora, você acabou de sair no Canal 11, uma reportagem é, que membros do Uram dizem que a lista unificada está entre os principais incitadores das viol- da violência no, na, na, nas palavras das mesquitas, justamente para enfraquecer a participação do Uram na coalizão, né? e que seja obrigado a convocar novas eleições, e o Uram nessa briga toda, a, a Moebse Tachura, que é o conselho de, de, de sábios do ramo, o ramo é um partido religioso, é o único partido árabe religioso com, com participação na Knesset, eles, eles dão as cartas, né? basicamente, eles, eles tomam decisões, é, eles deixam os políticos do ramo, a liderança política, é, tomar decisões, mas eles têm que ser consultados e, eventualmente, eles podem demarcar posições. E eles se reuniram para debater a presença do ramo na coalizão e ali, nessa reunião, foi decidido que eles... Congelariam sua participação na coalizão, que era a postura defendida pelo líder Duran Mansur Abbas. Okay? É, enfim, o Mansur Abbas ele, ele tem conseguido tocar é, o partido da maneira como ele acredita que deve ser, inclusive essa participação na coalizão, mas ele tem é, resistências internas, enfim, dentro dos, 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 enfim, dos quatro deputados do partido, não consenso. Por exemplo, em relação a esse ponto, de se manter na coalizão ou não. O Alitarra é um deputado também do ramo, que é, talvez seja o mais polêmico de, deles, é, ele frequentemente é, 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 se coloca de maneira contrária à coalizão, e de certa maneira ao discursionista, e isso coloca ele em posição complicada com, com os partidos da coalizão, especialmente com a direita. E existem outros os outros dois deputados, eles jogam dos dois lados, um deles é considerado um, tipo, um cara mais independente, agora me fugiu a memória o nome dele, ele pretende ser candidato a prefeito na cidade de Sarnin, então ele ele propõe pautas sempre muito eleitoreiras. Né? Mas, quando a Moet Setashura decide, essas pessoas cumprem, assim funciona o ramo. E, então, eles decidiram congelar essa participação na coalizão, que é o seguinte: ó, a gente está dando uma resposta para a população durante durante esse conflito, é, e depois que ele acabar, e, enfim, quando a Knesset voltar, a gente espera que isso já esteja resolvido, já esteja calmo. Se vai estar ou não, <coughs> <Perdão>. <coughs> a gente não sabe. A gente sabe é que eles não têm intenção de deixar a coalizão. Caso contrário, eles já teriam deixado. Agora, mesmo que eles tenham, mesmo que eles tenham a intenção de, de deixar a coalizão. Então, oh, perdão, corta essa parte. O que fica claro, o problema que a gente calcula é que eles não têm intenção de eles não têm a intenção de deixar a coalizão, pelo menos agora. É. Eles aprenderam com o erro da Edith Silman, que você deixar a coalizão. As vésperas da, da, do recesso também não é muito inteligente. Você dá para a coalizão um tempo para se preparar para essa sua saída, eles podem ser de inteligentes maneira inteligente, podem deixar apagar, apagar o fogo, né? E, e enfim, eles, eles têm tempo para se reorganizar, é, para, para, para acalmar os ânimos, para o efeito timing dessa situação passar. O ram é, enfim, se deixar a colisão, obviamente que eles vão fazer dessa maneira, mas tudo indica que eles não vão deixar. Tanto que esse congelamento ele foi feito em acordo, né? Quem quem ajudou a costurar esse congelamento foi o Yair Lapid. Ele sentou com o Mansuraba, sentou com o o Murano, de certa maneira. Parece que a proposta veio dele. Em vez de de sair, em vez de romper, em vez de tal, congela. Que aí a gente consegue sustentar essa situação. E essa foi a decisão de congelar essa presença na coalizão. Agora, inclusive dentro da lista unificada, aí a gente comentou a semana passada, a Knesset volta a trabalhar dia 9 de maio, ou seja, na nossa próxima edição do podcast a gente não vai, não vai falar da, da volta da Knesset, acho que nas próximas duas edições do nosso podcast a gente não vai falar da, da volta da Knesset, então o governo não vai cair até lá. É, e Enfim, na lista unificada já está acontecendo o debate de, enfim, se eles realmente vão trabalhar para que tenham novas eleições ou não. É, por exemplo, Dov Hanin, que é um ex-deputado da lista unificada Que é um deputado judeu do partido Haddad né, do é, desdobramento do partido comunista que, for, que é a parte dos partidos que formam a lista unificada Ele deu uma declaração agora dizendo que Ainda que ele se considere oposição total a esse governo é, Na conjuntura atual ele acha equivocado você trabalhar para novas eleições Porque a gente tem uma situação que hoje o Netanyahu e a extrema-direita é, pelo menos a maior parte da extrema-direita, eles estão na oposição e eles não têm maioria. E caso a gente tenha eleições agora, eles possam eles podem vir a ter maioria, okay? e isso não é não é positivo para a população árabe israelense, ou para a esquerda. Uh, ou para a esquerda e israelense, e por isso, é, enfim, na sua opinião, o que o que os partidos da lista unificada iriam fazer agora é, enfim, não, não contribuir para ter novas eleições, ainda que o partido possa... Via ganhar uma, duas, três cadeiras mais. É, enfim, então é a gente não sabe o que vai acontecer daqui a, daqui a duas semanas, três semanas, okay? é, mas o trabalho para derrubar o governo, enfim, é, por esse lado, ele ele provavelmente não vai ser bem sucedido. Eles, eles têm é, enfim, ambições eleitorais, eles sabem que eles precisam recuperar protagonismo dentro da própria cidade árabe, porque eles perderam com essa entrada do Ramo no governo, é, mas eles também têm um mínimo de responsabilidade, pelo menos parte deles. E pelo jeito para o Licudo conseguir quebrar esse governo, eles vão ter que conseguir outros desertores ali dentro. É, eu não estou dizendo que, não é de, que, é, que é difícil, não. Não é difícil. Hein? Tem gente essa semana buscando muitas desculpas para poder romper com o governo, né? basta acompanhar o, o Twitter de alguns membros do, do governo, por exemplo, o Niro Orbar, né, do Partido de Amina. É, enfim, o. A Elet um pouco menos, né? Mas é a, 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 a Bicara, eles têm, enfim, o, o, eles têm comentado, tem feito declarações de que eles podem, eventualmente, é, é, romper com o governo. O Abicara tem defendido o Amirai né que vai ser declarado é, revoltoso né, é, pelo, pelo Yamine, não vai poder concorrer né, é, em nenhum partido existente, muito provavelmente, se isso acontecer. É, e, o, e o Orbach, ele ele ele, 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 tá, ele passa a semana inteira provocando deputados do Médic, é, que tem se manifestado contra a ocupação eu, e durante essa onda de tensões agora, né? especialmente o Yair Golan, que é enfim, o ex-general, que é o número 3 do Méretes, que é vice-ministro, sei lá do quê, que não é, não é relevante esses vice-ministérios não são é muito relevantes, mas enfim, ele tendo se estranhando, parecia, né? me dando a impressão de que ele estava buscando é, razões para poder dizer eu também vou embora desse governo. É, enfim, então isso pode acontecer Mas se desse de governo cair Mas se vier, muito provavelmente vai ser Por esse lado okay? Agora, se a lista unificada ela não contribuir para isso O governo pode até ter 56 membros 55, que é a lista unificada não querendo que o governo caia Ele não cai né? é, Como ele vai conseguir atuar Vai ter que ser muito hábil Mas vai ter que vai ter que comprar muito apoio Tem que dar muito dinheiro para muita gente aí Para atender a muitas pautas Para continuar existindo Sem maioria é, mas enfim, agora vai depender muito da elixirificada, se a elixirificada quiser eleições, vai
0: ter eleições se a elixirificada não quiser eleições, não vai ter é isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do esporte do camarada Nelsinho, manda aí mestrão
2: meu caro gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João que está voltando à rotina. Né? Depois de uma semana e meia de, de férias, de feriado, o João se preparando para retomar a rotina com a família inteira. É isso aí. Campeonato israelense de futebol feminino, o Kriat caminhando firme e forte para a conquista do título. Por enquanto, sete pontos à frente do segundo colocado, que é o Maccabi Emek e pode, no máximo, de repente, chegar na frente do Redeira, cinco pontos na frente, que está com o um jogo a menos. Portanto, o Kriat Gat, faltando três rodadas, pode confirmar a qualquer momento o título. O time do Kriat Gat, que fez uma campanha de ponto a ponta, realmente uma superioridade técnica muito grande, uma regularidade muito grande do Kriat Gat, muito perto de conquistar o título. No campeonato masculino, o Maccabi Raifa mantém a vantagem sobre o segundo colocado apoio Bercheva e fatalmente também nas próximas rodadas deve confirmar o bicampeonato é isso aí, um grande abraço
0: valeu Nelson, obrigado pelo seu comentário e obviamente te esperamos na semana que vem João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? não, podemos ficar por aqui Beleza, ficamos por aqui então e é isso, desejando a todos os nossos ouvintes aí uma boa semana, vou começar já a trabalhar nessa edição para que vocês possam ouvir o podcast amanhã e a gente se fala na semana que vem então, João, para gravar o nosso episódio 136. Valeu, cara, grande abraço. É isso aí, Marquinhos, abraço, até mais. Tchau, tchau.